0: ¡People! ¡Volví, volví, volví, volví! (risa) Bueno, estoy verdaderamente feliz, 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 feliz. Me hacía demasiado falta este espacio, esta conexión. Ustedes saben demasiado que que este podcast es uno de mis lugares felices en el mundo. Y bueno, estoy muy contenta de, de volver a estar aquí grabando para ustedes. La verdad, la verdad, la verdad, también les quiero empezar diciendo que no me siento mal. No me siento mal, o yo no les quería venir a decir ahorita ay, discúlpenme por. Sí, es verdad, como que los olvidé, pero no me siento mal por haberlo pausado estas dos semanas. Y eso era lo que quería, y con eso quería empezar este capítulo. Porque a veces nos sentimos demasiado mal cuando, cuando nos proponemos algo y no lo logramos. O cuando nos salimos del guión o nos salimos de los patrones. Por ejemplo, yo me propuse hacer todos los jueves. Bueno, grabar antes, pero eh, montar el episodio todos los jueves. Y, y bueno, los dos últimos jueves no, no, no monté ningún episodio. Pero la idea de todo esto es hacerlos bien es hacerlos en sincronía y, y, que todo yo, y que todo lo que yo les cuente tenga coherencia con lo, con lo que yo siento o con lo que yo estoy viviendo no tiene sentido que yo haga un capítulo por cumplir y es como que ¿por cumplirle a quién? yo me tengo que cumplir a mí a mis principios a mis valores y a entregarles a ustedes lo mejor que tengo para entregar así que les quería contar eso, que, que normalicemos eso, normalicemos que, que si no estamos en mood, que si no queremos hacerlo o no podemos hacerlo, está bien. La verdad, estas dos últimas semanas mi prioridad fue mi salud y porque, bueno, el primer jueves eh, tuve un flu, una gripe que no tenía ni voz y, bueno, quería estar como que tranquilita porque después me fui, después me fui de vacaciones, como la canción... Con, con mi esposo y también pude ver a, a mi familia entonces era como que quería estar ahí quería estar presente quería estar para ellos y, y bueno por eso me tomé esta pausa pero pero nada a veces las pausas son demasiado necesarias porque esos días me recargaron el tanque o sea como yo digo tengo el tanque full a mil por hora así que nada vengo con mil mil quinientos cuentos muchísimo más como siempre Te doy la bienvenida a mi podcast y por favor, desde donde sea que me estés escuchando, ponte cómodo porque esta conversa va a estar bien buena. (ríe) Extrañaba decir eso. Entonces, bueno, nada. Eh, Quería volver o quería empezar esta, otra vez, eh, las conversas de los los podcasts Eh, Quería quería empezar con un tema que, que me apasionara, o sea, con un tema, bueno, yo no les voy a decir que este podcast va a ser eterno, pero literalmente yo pudiera durar horas y horas hablando de este tema, porque es que lo amo, lo amo con pasión y locura. Eh, bueno, claramente, de verdad, yo todo lo que les hablo es porque yo lo practico, o es porque yo lo hago, o es porque yo lo he vivido. Pero en particular, lo que les voy a hablar hoy es como que mi columna vertebral. es es una de mis bases de vida más fuertes y y que yo más practico porque porque me llena, me llena demasiado, pero sobre todo me mantiene como que firme, me mantiene eh, en el lugar que es, me mantiene motivada. Y como saben, y si ustedes no lo saben, se los cuento, eh, siempre me ha gustado escribir, Y yo soy muy, muy creyente del poder de la palabra. Lo que usted dice, eso es. Y yo quería compartir este tema porque ustedes saben que mi vida a veces es es un show. (risa) Y bueno, nada, esto me ha funcionado a a tener como que los pies en la tierra. Y y me ha servido muchísimo a, a ir por el camino que tengo que ir. Saben, esta, esta es una práctica que, que yo no es que la empecé ayer, no es una práctica que tengo días haciendo. Literalmente tengo años, años llevándola a cabo. Y me ha funcionado para absolutamente todo. Quizás no en los tiempos que yo quiero, quizás no en la manera que yo quiero, pero me ha funcionado al mil por ciento. Porque saben, todo, todo lo que tú te puedes imaginar en la vida es real. Por eso es tan, pero tan importante creer. Eh, cuando, cuando no crees, de verdad, de verdad, cuando tú no crees, o sea, ni que venga Dios, las cosas van a suceder. En el momento que tú dejas de creer, en ese momento todo, todo se pierde. Les quiero contar algo desde el principio Yo soy una una soñadora compulsiva Compulsiva desde el día que nací Y la verdad, siempre he tenido claro lo que quiero Yo creo que que yo soy una persona bastante decidida Yo soy una persona que que tiene muchísimo en su mente Claro qué quiere ser, a dónde quiere llegar, qué quiero tener eh, Pero sobre todo, qué es lo que yo quiero dejar al mundo y, y verdaderamente siempre, siempre, siempre lo he tenido claro. O sea, desde, yo creo que desde el día que nací. Que me he desviado, bueno, me he desviado. Que me he perdido mil millones de veces. Y, y, que me, y que me he como que quedado en las nubes. También me ha pasado. Pero definitivamente el yo saber que quiero es lo que me ha ayudado a volver a encontrarme, a volver a, a, a seguir el camino que, que, yo, quiero, que yo quiero llevar. Eh, como les he hablado muchísimo, yo soy una persona que, que sufre ansiedad, que en algún momento vivió ataques de depresión, que me dan ataques de pánico, y yo, y yo siempre trato muchísimo de recalcar estas cositas de mi vida, porque... La raíz principal o la razón principal por la cual yo decidí hacer este podcast es porque yo quiero motivarlos a ustedes, pero más allá que motivarlos es enseñarles que sí se puede, a pesar de que tengamos problemas, a pesar de que tengamos ciertas situaciones de vida, siempre vamos a poder, siempre, porque si yo puedo, ustedes muchísimo más. Así que, bueno, nada no. como les cuento, este, este tema... Eh, es lo que me ha ayudado a, mí a encontrarme. Y, y yo me muevo, yo me muevo muchísimo. A pesar de que, de que las cosas no me salgan, yo me sigo moviendo. Y yo estoy siempre trabajando en mí misma. Yo voy a terapia, yo leo, yo hablo. <risa> y ustedes saben que eso se me da buenísimo. Y aprendiendo y, y nada. Yo, yo, yo trabajo lo más, lo más que puedo en mí porque. Allí es donde está el secreto de la manifestación, porque bueno, es obvio que de la manifestación es de lo que voy a hablar en este capítulo, la manifestation, que le digo yo siempre, Eh, y y allí, allí es donde está el secreto de la manifestación, la manifestación es seguir y seguir, aunque las cosas no salgan, sacar esas limitaciones de la cabeza, y descubrir cuál, cuáles son nuestros propios sueños. No, no, no los de los demás, no los sueños de nuestros papás, no los sueños de, de Petrica, no, nuestros sueños. Que, que, ojo, no está mal, por ejemplo, en mi caso, que yo quiera manifestar algo para mi esposo o para su vida, porque eso indirectamente también me afecta a mí. Pero es principalmente mi sueño. Si algún sueño de él me, me hace bien a mí, Está muy bien, quiero dejarlo claro Pero bueno, volviendo al tema, la manifestación no es agarrar un cuaderno y ya Porque yo sé que últimamente es un tema bastante sonado Es un tema que que lo hablan muchísimo y todo el mundo como que bueno Agarra un papel un lápiz y escribe todo lo que tú quieras en tu vida No ya va, la manifestación no es solamente eso La manifestación es dejar de buscar una solución rápida a la vida. Es construirla desde el pensamiento, desde la acción, pero sobre todo desde la intención. La manifestación es pedir, pedir, pedir. O sea, pedirle al universo, pedirle a Dios todo, absolutamente todo. O sea, la manifestación es es quererlo todo, es quererlo todo para tu vida, porque usted tiene que pedir, o sea, de verdad, tú que me estás escuchando, pide, pide absolutamente todo lo que quieras, pero desde el merecimiento, con muchísima fe, con muchísimas ganas, usted quiere plata, pida plata, porque plata es lo que hay en este mundo, la la plata, el dinero es infinito, infinito, Cuando un país se queda sin dinero, ellos imprimen más billetes. El dinero es infinito. La cosa es que hay que que buscar el dinero. Hay que pedir el dinero. ¿Usted quiere un novio? Pida un novio. Pida un novio. Hay más de 8 billones y billones de personas en el mundo. Así que si usted quiere un novio, pida un novio. El problema o el detallito, la cosita... Está en cómo lo pedimos Y cómo nosotros actuamos Para que eso que estamos pidiendo Se haga realidad eh, La verdad es que yo, yo digo que es una locura Renunciar a un sueño Solamente porque uno no se cumplió Porque yo por ejemplo Yo tengo una lista infinita De sueños y cosas por cumplir Y no les voy a caer a pasiones Ni les voy a mentir Hay unas que no se me han cumplido Todavía Pero porque esa no se me haya cumplido, yo no voy a dejar de soñar en lo absoluto. Es más, si usted me conoce y usted me sigue, usted me ve que yo me la paso llena de post-its y de papelitos y de cuadernos en todas sus formas, tamaños. Cuadernos carísimos, cuadernos baratísimos, cualquier papel o cualquier cosa a mi alrededor o que lo tengo en en mi casa, en mi poder, o que lo uso. Pero es porque de verdad, yo todo lo que manifiesto, todo se me cumple. Absolutamente todo. Y y yo quiero quiero aclararles que que esto de de manifestar no es que es brujería en lo absoluto. O sea, no es que... eh, ¿Cómo es que es ese dicho? Ojos de gato, boca de zapato. Ay, bueno, no me acuerdo. Pero, ¿saben? No es que yo vengo y que... La bruja. No, 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 nada de eso. De hecho, la manifestación es una energía y todos, absolutamente todos somos energía. Yo creo plenamente en Dios y saben, Dios es el dueño del universo. Por eso no tiene nada malo pedir, de todas las formas. Es más, si tú crees en Dios, si tú crees en la Virgen, si tú crees en los ángeles, si tú crees en los árboles, si tú crees en la luna, si tú crees en, en el chocolate, en lo que usted quiera creer, lo que sea que tú quieras creer, y ahí estás manifestando. Porque manifestar es creer, es confiar, es palpar nuestras realidades. Entonces, luego de toda esta introducción, les quiero contar cómo yo manifiesto. Porque hay muchísimas, hay millones de, de maneras de manifestar. Pero, por ejemplo, yo, yo soy una persona muy visual. Yo soy una persona que, que bueno... A mí me gusta como que leer, me gusta, me gusta escribir y me gusta como que, como que soltar todo en papel. Entonces, yo, por ejemplo, todos los años, cada vez que, que, que va a empezar un año, por lo menos ya ahorita pronto lo voy a hacer, yo me compro un cuaderno. Eh, bueno, yo no le tengo nombre. Miren qué raro. Ahorita qué? que estoy aquí hablando con ustedes, yo a todo le tengo un nombre, pero a este cuaderno en general no le tengo un nombre. Pero bueno, yo me compro un cuaderno, cualquier cuaderno, cualquier cosa, es más, una libreta, un un blog de notas, lo que usted quiera. Pero bueno, yo me compro un cuaderno y aunque al cuaderno del año pasado aún le queden páginas, yo soy también muy creyente de que que las cosas hay que renovarlas, de que cada año uno tiene que empezar como que limpio. Entonces bueno, yo, yo me compro un cuaderno y empiezo. Este año, bla, 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 bla. Por ejemplo, este año viajaré a Hawái. Este año me compraré un carro. Cosas bastante generales, pero más o menos es como que una primera carta que yo le escribo al universo. Y es como que tendré, seré, haré, porque son como que mis intenciones del año. Y más o menos me dan como que cierta idea de, de por qué quiero yo intencionar o porque quiero yo actuar o luchar en todo mi 2023 por ejemplo y básicamente es una carta bastante bueno en mi caso es bastante larga porque yo pido mucho yo pido demasiado <risa> la verdad yo pido con todo entonces bueno pero pero es bastante larga como les digo y general es como que más o menos cómo me veo, cómo me quiero sentir. De hecho, yo la divido en trabajo, en físicamente, en el amor, en las finanzas, en todo lo que a mí me, me, me hace ruido en mi cabeza y todo lo que yo quiero. Todo lo que yo quiero manifestar, todo lo, todo lo que yo quiero en esta vida que, que todos los días estoy creando. Entonces, como es todo un año es eh, bastante larga y es como que él abre boca al universo de, de todo lo que yo le voy a pedir. O sea, yo le lanzo como que, como que el principio para que él empiece a, ah, bueno, esta muchachita quiere esto, quiere esto. Bueno, empecemos a, a trabajar. Pero en ese mismo cuaderno, a lo largo del año, es que empieza mi show. <risa> Pero porque así. Y, y ojo con esto también, o sea, yo no, yo no es que les estoy diciendo que esta es la manera perfecta de hacerlo, yo no les estoy diciendo que esta es la verdad absoluta, en lo absoluto, es la que a mí me ha funcionado y es la que yo practico y la que hoy les quiero regalar a ustedes. Entonces, bueno, nada, van pasando los días de, del año y X, no hay un día específico, no, hay, no es que el primer día de cada mes, cero. 000. O sea, el día Normalmente es como uno O dos días a, a la semana que, que lo hago Pero saben, en cualquier chance Que yo tenga la oportunidad, que esté sola Me gusta hacerlo sola Porque es como que un momento de conexión Al 100% conmigo eh, Yo me tomo Como les digo, este tiempo Y aparte, aparte Porque también les digo esto De, de, que, de que lo hago como que no en un día específico, porque es como, ustedes ya me conocen, ustedes saben que yo vivo el tiempo al tambo, que yo estoy aquí un día, que yo estoy un día allá otro día. Entonces es como, ¿cómo es tan específico? Yo me tomo X día, hoy me dieron ganas de manifestar. Entonces, bueno, nada, o, o, o tengo algo pronto a la vista que, que de verdad lo quiero con locura. Entonces, bueno, me siento con mi cuaderno, agarro mi cuaderno trato de estar en un lugar donde haya bastante paz o, o silencio para poder conectarme eh, les soy sincera no pongo música no es que pongo una meditación mm, me cuesta mucho meditar mucho, lo trato lo intento, pero me cuesta demasiado o sea, imagínense si usted es una persona tan ansiosa y tan eléctrica, salsa como yo meditar es heavy metal entonces es como que Trato es de estar, de estar conmigo, de estar conmigo y de conectar de conectar grave, gravemente mis cinco sentidos a eso que quiero manifestar. O sea, yo me siento en el momento, es más, yo hasta lo, lo empiezo a agradecer porque ya yo lo tengo, ¿me entienden? Este, Bueno, les voy a dar un ejemplo. El Half Marathon de Miami. Eh, Si me sigues en mis redes sociales, te te puedes haber dado cuenta que prácticamente es de lo único que hablo ahorita. De que el 29 de enero voy a correr el Half Marathon de Miami. Voy a correr 21 kilómetros, un medio maratón. Entonces, yo literalmente escribo, o sea, escribo Half Marathon de Miami. Le pongo una fecha, le pongo una... Una descripción general, o sea, yo, yo me veo en la meta, yo me visualizo en la meta mientras estoy escribiendo, yo siento el peso de la medalla en el cuello, o sea, yo me imagino al voluntario poniéndome la medalla, o sea, yo siento el olor a sudor y a pecueca de la gente, o sea, yo siento los dolores que yo voy a tener, esos dolores horribles pero sabrosos que voy a tener, yo lo siento en el momento que estoy escribiendo, o sea, yo pienso literalmente que cómo es posible que una viejita en el kilómetro 18 me haya pasado Que cómo es que esa vieja corre más que yo O sea, todo eso yo me lo creo O sea, todo eso yo empiezo a buscar en ese momento que, que estoy escribiendo Me imagino con el outfit perfecto que voy a usar De cómo yo me quiero ver ese día De cómo yo me quiero tomar la foto con la medalla de ese día De qué quiero escribir yo en el post de Instagram de ese día O sea, yo empiezo a hacer cuentas regresivas, empiezo a hacer vision boards o mapas mentales súper, súper específicos. Que de hecho, tengo un video de cuando hice el mapa mental eh, para... El mapa mental, el vision board, como ustedes le quieran llamar, para el maratón. Que se los voy a montar en en mis redes sociales para que lo vean, por si les interesa. Y, Y nada, o sea, yo... Yo prácticamente me traslado o me anticipo al día y lo vivo. Lo vivo en mi mente y lo plasmo en papel y hecho está. O sea, hecho está. O sea, es que me lo creo demasiado, me lo creo al 101%. ¿Por qué? Porque la mente no sabe diferenciar entre el no y el sí. Somos nosotros mismos los que nos llenamos de creencias limitantes y, y también somos nosotros mismos los que tenemos o, 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 o debemos aprender a reprogramarnos para dejar esas creencias limitantes atrás. Y bueno, claro, aquí está la parte durísima de la historia, aquí está la parte que a nadie le gusta, aquí está la resistencia donde la gente se rinde y, y, donde, y donde es que de verdad toca hacer el trabajo. Porque, o sea, ya va para empezar, para empezar la manifestación. No es que es como la pizza, que usted va, la pide, llamó y le dice toc, toc. Llegó la pizza aquí a la puerta de su casa. O sea, y usted echado viendo televisión. O sea, no, así no funciona. O sea, hay que moverse, hay que intencionar, hay que actuar. Hay que hacer cosas para que esto suceda. Y saben, en este momento ustedes dirán como que, ajá, ¿y dónde es que está la magia de todo esto? O sea, ¿Dónde es que está lo bonito de la manifestación? Y, o sea, la magia está en que Dios no falla. Cuando, cuando tú estás alineado en alma, cuerpo y corazón, no hay manera. O sea, no hay manera de que esto no suceda. O sea, ese dicho de pídelo tanto, tanto al universo que no le quede más de otra que dártelo. O sea, es tan, pero tan cierto que aquí yo les voy con... Con otro ejemplo Ustedes saben que me encantan los ejemplos bueno. Vividos Entonces, nada, no, miren eh, Yo por ejemplo, yo, yo vivo acá en Estados Unidos Y, y yo sé que, que Bueno, que aquí hay de todo, aquí hay muchísimo O sea, que si uno quiere y puede comprar Un carro, uno va para un dealer Y, y lo compra Y bueno, y si no está el carro eh, te, te lo piden pues O sea, te preguntan cuál carro quieres, cómo lo quieres Y tal, el carro te llega Pero la cosa del cuento es que, por ejemplo, eh, yo en todas mis manifestaciones, en todas, en absolutamente todas, yo siempre he puesto que yo tengo un carro blanco. Eh, ay, pero mírenme ustedes, que yo tengo un carro negro. Me traiciona el subconsciente. Pero no, bueno, eh, la cosa es que yo siempre pongo que tengo un carro negro. Que tengo un carro negro, que tengo un carro negro, un carro negro, un carro... Porque amo los carros negros. O sea, de hecho, los carros negros me gustan. Miren, dije blanco al principio, qué risa. Y yo siempre he pensado que tener un carro blanco es como andar dentro de una una nevera. O como estar dentro de de una lavadora. O sea, no sé, no me gustan para nada los carros blancos. Pero bueno, nada, siempre es como que en carro negro, carro negro, carro negro. Entonces, ¿cuál es el cuento? Eh... Cuando, cuando yo empecé a trabajar aquí en este país, yo empecé haciendo taxis, saben, en estas aplicaciones súper famosas. Pero yo no yo no tenía la capacidad de comprarme un carro. Entonces estas aplicaciones tienen como que una opción de que tú les puedes alquilar el carro a ellos. O sea, tú como que llenas un formulario y ellos te dicen, ah bueno, dale, tenemos este carro disponible, disponible, trabaja con este carro. Entonces, ahora. ¿Cuál es la probabilidad de que a mí, haciendo esta aplicación, me tocara un carro negro? O sea, ellos no te permiten escoger el carro en lo absoluto. O sea, tú llegas al lugar y te dicen, bueno, este es el carro disponible y ya. O sea, tú tú no tienes opción a, a, a escoger el carro. Miren, yo duré seis meses trabajando con esa compañía y en seis meses yo cambié cuatro veces de carro. Cuatro veces el carro O sea, ¿cuáles son las probabilidades De que a mí me toque un carro negro? Las cuatro veces Las cuatro veces, señores Mi carro fue un carro negro O sea, y ustedes dirán como que Ay, bueno, qué casualidad O, ay, bueno, que No, o sea, no Todo está conectado O sea, todo en este mundo está conectado Y aquí nada Aquí nada es casualidad, nada eh, Haciendo este capítulo eh, Bueno, cuando estaba como que haciendo unas noticas para, para este capítulo eh, Me llamó también mi esposo y, y me dijo que después de muchísimo, de mucho esfuerzo Porque bueno, así es nuestra vida llena de esfuerzos y cosas maravillosas eh, Pudo cambiar su bicicleta por una nueva, una bicicleta más nueva eh, Bueno, mi esposo hace triatlón para los que no saben, y adivinen de qué color es la bicicleta, En negra, o sea, es como que todo está conectado, aquí nada, nada es casualidad, entonces, con esto yo les quiero decir como que si te quejas todos los días de tu vida, de que tu vida es una basura, de que, de que no encuentras trabajo, de que, de que tu vida, de que no te gusta tu trabajo, o de que no te gusta tu ambiente laboral, o de que tu esposo no te no sé, no tienes una buena relación, si todos los días de tu vida te quejas de que no te gusta la comida, de que no te gusta esto, de que no te gusta aquello, de que no estás feliz, de que tienes una vida horrible, o sea, tu vida va a ser una cagada. Y te lo digo por experiencia propia, te lo digo por experiencia propia. La verdad que, o sea, si ustedes escucharon el capítulo número 3 de este podcast donde yo les hablo de de mi amor-odio, que tengo por la ciudad de Miami, puede que me entiendan un poquito más, pero para ponerlos un poquito en contexto, eh, cuando yo me mudé de Miami, hace cuatro años más o menos que yo me mudé de o sea, yo vivía en Miami y me mudé a la ciudad de Chicago, cuando yo me mudé, yo en ese momento dije que más nunca en mi vida volvería a Miami, hoy en día vivo en Miami, bueno, ahorita no estoy en Miami, estoy en Nueva York todavía, pero Vivo en Miami, mi casa es Miami Y cuando yo volví a Miami Yo dije como que, ok Yo volveré a Miami Pero yo literalmente me senté a escribir Y manifesté vivir la vida de mis sueños Aunque fuese en la ciudad que no me gustaba O sea, yo solté yo solté, yo confié en Dios y en el universo Y, y yo me creí demasiado en el cuento De que fuese en Miami, en Chicago, en Nueva York En la China, en donde sea Yo yo viviría una vida feliz y maravillosa Y saben, ustedes me conocen Ustedes saben que, que yo vivo de show en show Que a mí me pasan 500 mil cosas que, que yo siempre, o sea Que yo siempre tengo un cuento Una cosa, un, una cosita y, y yo tengo todavía millones de cosas que me faltan por hacer. Pero pero yo soy todo lo que quiero y tengo todo lo que necesito. Todo. Absolutamente todo. Porque es que lo he pedido tanto. Y me lo he creído tanto. Que lo tengo todo. Y, y miren, o sea, es que me pongo a pensarlo. Y se me eriza hasta la piel. Porque cuando me enfermé de cangrejo, miren, yo... yo yo me veía tan sana, pero tan sana, claro, después de la época, después de los días grises, porque al principio principio fue muy gris, pero después que yo como que dejé el duelo, me visualicé y me manifesté, pero tan, pero tan sana, que yo me curé, entonces, es como que, saben, yo, yo no, quiero, yo no quiero que esto suene. O sea, yo no quiero romantizar toda esta historia. Ni decir como que es que, que yo vivo en el nirvana y, y nada y que mi vida es perfecta. No. O sea, yo tengo días de mierda. Y si tú me sigues, lo sabes. Pero yo me metí tanto en el papel de esta vida perfecta que yo aprendí a manejar lo que no me funciona. Porque todo pasa. Porque todo es posible. Solamente si crees. Así que vamos que todos vamos. Pero ¿a dónde vamos? A manifestar la vida de nuestros sueños. Una vez más, si llegaste hasta este minuto del podcast, gracias, 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 millones de gracias por volver a escucharme, por por volver a darme un espacio para, para contarte mis historias, para hacerte parte de mis historias, pero sobre todo para darte lo mejor que tengo de mí para ti. Te quiero, te abrazo y prometo no perderme tanto. Te invito a seguirme por mis redes sociales, que es la del podcast, es Vamos Que Todos Vamos, o mi red social personal que es Mafe Pernalete. Por allá te espero y nos seguiremos escuchando.